0: E aí, pessoal? Tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui do AgroResenha e nessa semana eu estou aqui com Anthony Assunção, coordenador de novos projetos do Hospital Pequeno Príncipe, lá de Curitiba, no Paraná. Cara. O Anthony é formado em comunicação institucional pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, a UTF-PR, e com especialização em negócios pela Executive Program da Universidade da Califórnia, lá em Los Angeles. Ele lidera um time aí de mais de 100 pessoas pessoas que estão focadas em aproximar pessoas e empresas da causa da saúde infanto-juvenil e vocês vão entender um pouco mais e vocês vão falar: ah, mas isso aqui não é um podcast de agro? É um podcast de agro, mas vocês vão entender um pouquinho do que nós vamos falar. Antônio, muito obrigado por estar aqui com a gente e seja muito bem-vindo ao Agro Resenha Podcast, cara.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Um prazer estar com vocês aí. Obrigado por ter me recebido.
0: Muito bom, muito bom. Esse bom dia, boa tarde, boa noite mostra para mim que você escuta o Café Brasil ou não?
1: Não necessariamente, mas como podcast, o cara pode estar Ouvindo a qualquer horário, melhor
0: não fixar, né? É verdade, <risos> quer ser é uma, uma entrada do Café Brasil lá. falei, bom, o cara deve escutar Café Brasil, né? Não escuta, cara, <risos> mas boa
1: dica, vou ficar ligado.
0: É isso aí, ó. Ó, e você que tá aí do outro lado ouvindo esse podcast aqui, não perca esse bate-papo aqui, porque tá muito legal. Firma o golpe que nós já já estamos de volta.
1: Você ouve agora a Agro Resenha Podcast. Aqui, a porteira não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. A apresentação, Paulo Ozaki.
0: E aí, tá curtindo a resenha, cara? Espero que sim, que eu tô passando aqui só pra te dar um recadinho rápido. Como você sabe, o meu amigo de Rede Agrocast, o professor Rogério Coimbra, está apresentando o um S10Cast, um podcast para quem gosta de histórias do campo feito por quem realmente vive o campo. E para quem vive de verdade as aventuras da roça, a Chevrolet está lançando a nova S10 Z71, a picape feita para jornadas reais, cara, com todo o conforto e segurança que só quem entende o produtor rural sabe fazer. É o que há de mais avançado para o homem do campo, valorizando seu trabalho e suas raízes. Ouça o S10Cast em sua plataforma de podcast favorita e corre para conhecer a nova S10 Z71, a picape realmente feita para toda aventura. S10Cast, podcast feito para quem faz. Bom, tô aqui de volta com o Anthony. e pra gente começar essa resenha aqui ô Anthony conta um pouquinho da sua história aí pra gente, cara. Claro,
1: bom, eu tenho 33 anos, né, trabalho no Hospital Pequeno Príncipe desde quando eu tinha 18 anos, nós chegamos é, pra criar uma área de captação de recursos no hospital e não existia uma captação profissionalizada dentro da instituição, né? então eu posso falar um pouco mais sobre o hospital daqui a pouquinho, mas é uma ONG, maior hospital infantil do Brasil e sempre precisou muito do apoio da comunidade para se manter em pé, e aí chegou um momento em que precisava ser profissionalizado isso, né? Então que nós é, rompêssemos aquela barreira de apenas pedir dinheiro para a comunidade, para as empresas, nós precisávamos fazer algo um pouco mais estruturado, seguindo muitos padrões americanos de captação de recursos que são super famosos. E aí estudamos alguns cases internacionais, alguns cases aqui no Brasil e colocamos em pé um primeiro projeto para poder captar recursos com a comunidade. E aquilo foi dando certo, a gente foi crescendo e hoje nós temos um grande time, nós éramos lá 4, 5 pessoas em 2006. E hoje nós temos um time super grande, mais de 100 pessoas apaixonadas pelo que fazem para poder captar todo o recurso, ainda não o suficiente, mas pelo menos uma parte do recurso que o hospital precisa para... Continuar atendendo as crianças e os adolescentes, principalmente pelo SUS, né?
0: E, cara, cê, eu comentei ali antes, né, que você é formado em comunicação institucional, né? Como que foi essa entrada sua aí no, no hospital? Como é que... Cê, pô, você tá aí há 15 anos, quer dizer, você tá desde molecote, né, cara?
1: Sim, sim. É, putz, foi... Como é que funcionava, né? Eu é, sou de uma família muito humilde, muito simples, né? Minha família não tem dinheiro, nunca foi uma família de, de posses nem nada. Tivemos uma vida muito digna, mas nunca grana sobrando, assim. Então, eu sempre tive que, de alguma forma, entrar numa universidade pública, né? E a UTFPR é uma excelente universidade aqui em Curitiba, tem campus no Paraná todo. E, eu, e a minha área que eu sempre gostei foi essa área de comunicação, de negócios, de administração. Então, as oportunidades que eu não queria sair de Curitiba eram ou a UTFPR ou a UFR, Federal do Paraná. É. E aí eu acabei entrando na, em comunicação na UTFPR, fui me desenvolvendo, é, precisei rapidamente achar algum tipo de emprego ou estágio, porque eu precisava pagar minha passagem para faculdade e cursos de humanas tem xerox para caramba, tem várias coisas que precisa imprimir, aquela coisa toda. E aí eu entrei num telemarketing da Finada GVT, que foi comprada pela Vivo depois, e hoje não existe mais essa marca. E aí eu comecei a trabalhar nesse telemarketing vendendo linha. Então ligava ligava o Paraná todo, né? Todas as cidades do interior, a gente fazia um trabalho ativo. Aquela história de telemarketing mesmo, por isso que eu Sim. respeito muito telemarketing hoje em dia. De ligar e, enfim, escutar o que não quer. E muitas vezes também se surpreender com muita coisa legal via telefone. E aí foi me destacando. É, teve um amigo meu que foi convidado a trabalhar no hospital. E esse amigo, ele acabou tinha recém aceito uma, uma proposta para trabalhar em outro lugar e disse olha eu não posso agora mas eu conheço um cara lá que entrou agora na faculdade que acho que pode dar boa e aí eu fui convidado pelo pelo hospital para fazer uma entrevista e dias depois eu já estava no hospital é, aí voltando alguns anos antes desse acontecimento eu tive é, casos de da família que passaram pelo pelo hospital é, tive um primo que infelizmente se perdeu lá é, a gente acabou perdendo lá pro câncer, ficou vários anos se tratando, então, eu sempre tive uma história muito grande o hospital, e aí eu entendi como um chamado, assim, falei, puxa, isso não deve ser uma casa. então, vou largar o que eu tava fazendo aqui, vou me abraçar, e vi que era um negócio no começo, super promissor, é, um dos primeiros do Brasil a fazer algo parecido, e aí, o resto é história, né, fomos galgando, subindo, e hoje estamos tam, lá, estamos lá ainda.
0: Legal, cara, eu gostei dessa questão, né, quer dizer, um hospital tão, tão antigo, né, como é o Pequeno Príncipe... Querendo ou não, muita gente deve ter histórias com ele, né? E eu acho que essa questão de você falar, pô, tava lá, né, trabalhando e de repente um cara sugere o seu nome, né? Pô, é uma coisa que tem que se considerar no momento de tomar a decisão como essa, né?
1: Tem. Você... Não, não pode subestimar o feeling, né é. então, você sente um negócio diferente, você precisa se escutar, parar e olhar pra Foi. si mesmo e ver o que, que isso quer dizer, né, e realmente é muito difícil não ter um, um paranaense, um curitibano que não conheça alguém que passou pelo hospital é, é basicamente impossível, dá pra você expandir um pouco isso ali ao norte de Santa Catarina, né, o interior de Santa Catarina, porque como é um hospital referência no Brasil todo, essas Sim. regiões mais próximas recorrem muito ao hospital claro. então é, dificilmente você vai achar alguém, um paranaense que não sabe que, o que é o pequeno príncipe, que não teve alguém conhecido que passou por lá, então isso me tocou também. Né?
0: Uma coisa que eu queria abordar aqui um pouco, né, eu tava lendo a história do hospital, né, até pra gente poder bater esse papo aqui, e assim, a gente conhece da realidade da saúde no Brasil pelo que a gente ouve falar, especialmente na minha área, né, eu não tenho essa relação direta com a saúde. Só que a gente imagina a dificuldade que é conseguir recurso, né, pra fazer... Esse trabalho diferenciado, como, como vocês fazem aí. E pelo que eu pude perceber, você chegou no hospital justamente para entrar nessa área de captação de recursos, né, cara? E, e querendo ou não, hoje você lidera aí uma, uma, uma pá de, de gente, né? Várias pessoas aí no seu, na sua equipe aí tem... Pelo que você falou, mais de 100 pessoas, né? E, pô, você entrou nesse, nesse barco aí muito jovem, né? Até com pouca experiência, vamos dizer assim. Mesmo hoje, assim, ser é um cara novo, hoje, né? Um cara jovem, né? Quer dizer, 33 anos, né? É só a cara aí que parece que passou, passou mais <risos> tempo na Terra, né? Tá então é igual eu, né? Tem 35 e, e andando bastante tempo na Terra e fica com essa carinha aqui, né? Mas. É, quer saber, muito, assim, muita de... estrada de chão. Muita, muita estrada, estrada de, de chão. De né, chão. <risos> brincadeiras à parte, cara, eu queria saber como que foi pra você assumir uma responsabilidade tão grande, né? tão jovem inexperiente e tudo mais, e hoje bom, depois de 15 anos o resto é história, obviamente, porque você já fez muita coisa aí, mas como que foi isso pra você cara?
1: Foi assim, é, imagina que o primeiro projeto que a gente teve que captar no hospital era uma ampliação em quatro andares, 80 novos leitos em 2006, eram valores de 8 milhões 800 mil reais. Então, puta uma grana danada. E assim, eu vou captar imposto de renda, sendo que eu nunca paguei imposto. Eu não sabia o que, que era imposto. Então assim, eu, eu olhei e falei, meu, tem 18 anos, já tinha trabalhado com meu pai, alugado andaime, ajudado ele a tocar uma lan house, já tinha feito uma correria ou outra ali com meus 12, 16 anos. Uhum. Mas eu, eu, o que eu sabia era vender linha de telefone. Via telemarketing, né? E aí eu caí num negócio, assim, começando uma equipe do nada. É, obviamente, eu não liderava o time, eu era um dos integrantes, né? Depois Sim. algumas pessoas saíram, a gente foi se reajustando. Mas eu não sabia que era imposto de renda, sabia que era uma coisa, aquele leão, né? aquela coisa que todo mundo quer falar cada vez menos e o primeiro projeto era a gente convencer empresas a darem uma parte do seu imposto para um projeto para construir quatro andares novos. E aí uma molecada de 18, 20 anos que não, muitas vezes não sabia o que estava falando. Essa é a verdade, né? É, o hospital, os diretores do hospital brincavam, a gente andava de terno e gravata porque essa, essa era uma, uma linha que as empresas se vestiam assim, né? Hoje a gente usa menos isso, mas a a gente andava assim, os, os diretores mais antigos do Capô, os caras novos aí que vieram comprar o hospital, né? E muito pelo <risos> contrário, a gente queria ajudar o hospital a ter recursos para se manter, né? Mas era uma brincadeira, claro. E a gente imagina, eu me ponho muito no lugar deles, né? Foi uma aposta da Eti é, ET Cristina Carneiro, né, que é a nossa diretora executiva, de trazer essa molecada e botar o um negócio para rodar. Então, no, no começo não foi simples, mas eu acho que tem horas que se você está com medo, vai com medo mesmo. Tem. tem você nunca vai entrar no negócio sabendo 100% o que vai acontecer. Você tem que ir lá, botar a mão na massa e ver o que vai rolando. né? E aí a gente tem uma máxima nossa do erro só os novos. né? Beleza, é errado, dá nada. É, é rápido, mas também não fica repetindo o erro, né? porque aí não dá. Então a gente é fez cagado, muita... Né? É, não, é muita burrice, a gente fez muita coisa errada. Hoje a gente olha para trás e se diverte pra caramba, mas foi meio que no medo, meio sem saber o que era imposto. Beleza, não sei o que é imposto, não pago imposto, agora eu vou captar dinheiro. Via imposto das maiores empresas do Brasil, para construir quatro andares de um hospital que eu tô aqui há poucos meses. Então, meio que o cara soltou de paraquedas, assim, e aí foi dando certo. A gente foi batendo um monte de porta aí, quebrando a cara pra caramba, foi dando certo.
0: Isso é legal, né? Quer dizer, vai com medo mesmo, não tem, não tem muito o que fazer, né, cara? E aí, tá curtindo o bate-papo, cara? Espero que sim. Como é que é liderar esse tanto de gente em prol desse objetivo, cara?
1: Pra liderar, você tem que gostar, assim, essa é a grande verdade, né? Tem gente que não gosta muito de liderar, não gosta muito de pessoas. Eu gosto pra caramba e eu gosto de estar tá com o povo. Eu gosto de estar tá com as pessoas do meu time, de estar tá com alguém. Não sou um cara muito solitário, assim, sabe? Então, acho que esse é um primeiro ponto que ajuda. Se você gosta de gente, já é um começo. Tem gente que fala, se você não gosta de pessoas, você não pode liderar. Eu já discordo um pouco, eu acho que pode, né? Talvez tenha mais dificuldades mas eu sempre gostei de estar com pessoas, de estar com um time, de estar com equipe, sempre me envolvi com esporte desde muito cedo, então acho que eu tenho um pouco esse espírito coletivo. assim. E a liderança é você servir, né? É, se você ler vários livros de liderança, tem os mais famosinhos, tipo o Monjo Executivo, fala-se muito em, em servir, né? É, então você, é você estar à disposição do seu time para, enfim, fazer com que aqueles obstáculos que ele tem para poder executar o que é necessário, seja tirado. E muitas vezes você tem que entrar em brigas, é, é fazer investimentos e e comprar algumas discussões para poder livrar obstáculos pro seu time poder avançar em operações que às vezes só o seu time sabe fazer, muito uhum. melhor do que você então liderar é você é, é enxergar esse tipo de coisas né é, o que tá acontecendo, quais são os mercados quais são os cenários, quais são os obstáculos né? fazer análises, contratar pessoas, treinar pessoas, dar dar infraestrutura e estrutura para que essas pessoas possam avançar e rumo a metas e tudo mais, mas aí tem um tempero muito importante que é uma parte da resposta, né acho que você é um grande líder, várias pessoas passam por aqui são líderes, eu não sou o cara que vou ensinar algo que eu não sou necessariamente melhor, né? Mas um grande ponto que a gente aprendeu ao longo dessa jornada é a questão de liderar por propósito. A gente começou isso há muito tempo, a gente começou há 15 anos com isso. A gente foi muito vanguardista nessa pegada de pegar jovens, é, entrarem dentro do de um hospital. Sim, você pensa 15 anos atrás, um jovem ali, né, na faculdade. O que esse cara quer trabalhar? Quer trabalhar numa multinacional, andar de terno e gravata, entende? É se relacionar com uma matriz no exterior ou o pessoal do direito, que a gente teve várias pessoas do, do, do direito que quer trabalhar num baita escritório é, quer atender grandes casos e por aí vai, né naquela época a gente já falava para as pessoas legal isso pode acontecer isso vai acontecer talvez até aconteça na sua carreira mas o que, que você acha de passar por aqui uma escola né que você vai poder lidar é, trabalhar liderando a transformação de um grande hospital centenário, quase centenário né a época não era centenário hum. quase centenário trabalhar por propósito para fazer a diferença na vida de alguém que muitas vezes chega no hospital como última alternativa o cara não sai do centro-oeste do Brasil pequeno Príncipe, tratar uma midalite hum. o cara vai pra lá porque ele tá ferrado então assim e ele já passou por todos os outros lugares que ele poderia ter passado. É a última alternativa. Então, se ele chega lá e ele não tem atendimento, aquela família está dilacerado Então, trabalhar com esse tipo de pegada, de propósito, é uma coisa que a gente foi muito pioneiro há 15 anos atrás. Hoje, a gente é muito copiado e as empresas estão falando muito sobre isso. Você lê... Simon Sinek, né, Comece Pelo uhum. Porquê, pô, é isso, é, você, você começa e termina o livro sabendo como aplicar um propósito na sua empresa, não importa qual a empresa seja, pode ser uma contabilidade, Sim. então você começa a aprender esse tipo de coisa é, no mercado, algo que a gente já fazia 15 anos atrás, então nós começamos assim, a recrutar jovens com uma pegada meio rebelde mesmo, vamos fazer uhum. um negócio diferente, vamos ser uma contracultura, vamos fazer a coisa rolar, porque a gente vai gravar o nosso nome na história salvando vidas. E aí a coisa foi desenrolando. Então, liderar hoje, para mim, tirando esse playbook todo aí, que a galera fala que me dá um baile, eu, eu não consigo ver liderança sem, sem propósito, sem causa. E aí cada um cria
0: a sua, né? Claro, claro, sem dúvida, cara. Bacana, vai ter história legal aí. E eu queria agora, cara, entrar aqui um pouco uh, na questão do hospital mesmo, né? Recentemente, uh, o hospital comemorou acho que 102 anos né, de existência. Uhum. E, e pelo que eu pude perceber, e pelo que você fala, né, as reportagens que saíram e tudo mais. É um hospital referência no mundo, né? É, não só no Brasil, mas como no, no mundo também. E eu vou falar pra você, cara. Como eu falei antes, eu, eu não sou um cara ligado nessa parte da saúde, então, sinceramente, quando chegou a notícia pra mim aqui, né? A ideia, eu, eu não sabia, cara. O, o quão grande era o hospital, né? Óbvio, eu tô, moro aqui em Cuiabá, né? Não, a gente não tem essa, essa proximidade. E, e eu vi, porra, que vocês são aí... Faz um negócio muito interessante, né? Então, para quem tá ouvindo, conhecer é, um pouco a história, né? Do, Obviamente, quem não é de Curitiba, do Paraná, vai conhecer um pouco a história, né? Pra gente, conta um pouco pra gente sobre o hospital o Pequeno Príncipe, como que ele funciona hoje, cara.
1: Claro, o Pequeno Príncipe é o maior hospital exclusivamente pediátrico do Brasil. Então, um hospital que só trata criança, não existe o um maior do que a gente hoje no país. Então, é um hospital de alta complexidade. É um hospital é, muito focado em tratar coisas complicadas. Claro, tem atendimentos ambulatoriais mais simples, obviamente. Né? Se estruturou para aguentar o tranco da Covid enquanto isso aconteceu? Também, né? É, mas é um hospital focado em cirurgias, em alta complexidade. Então, é um hospital nessa, nessa linha. É, atende mais que 60% SUS. É, as crianças vêm pelo SUS. A gente sabe o desafio financeiro que é atender SUS hoje no Brasil. A gente vê as situações difíceis que as tantas casas passam, que as instituições filantrópicas passam no país. Então, isso, obviamente, é uma dificuldade nossa. Né? Então, imagine que cada 10 crianças que chegam no hospital, seis são via SUS. E, mas, mesmo assim, a gente capta recursos para manter isso acontecendo. Então, o, o hospital ele é parte de um complexo, chamado Complexo Pequeno Príncipe, em que ao lado tem um Instituto de Pesquisa que é apadrinhado pelo Pelé, então o Instituto de Pesquisa Pelé Pequeno Príncipe e uma faculdade, é, Faculdade Pequeno Príncipe que também tem cursos, sempre com cursos na área da saúde, mas também tem medicina. Então é um complexo hospitalar né, que se conversa, que se une para poder atender cada vez melhor essa criança que tá lá na ponta precisando, sabendo que essa criança, em sua maioria, vai ser uma criança do SUS que veio encaminhada de algum lugar, que já passou por alguma triagem, que essa triagem esse, esse sistema primário de saúde em outros lugares do Brasil não conseguiu dar contra esse problema, e aí encaminhou aqui para Curitiba. Uhum. Então esse é, o, esse é o super resumo da ópera, né? Um hospital, uma ONG, um hospital filantrópico, é, muito focado em alta complexidade, que é o que custa mais, e que atende mais que 60% das crianças via SUS, por isso precisa da, do auxílio da comunidade para se manter em pé.
0: Isso é uma coisa que você comentou que é interessante, né? Você falou, não sei se, é, tantos leitos, UTIs que vocês têm, quer dizer, é um hospital de alta complexidade e isso demanda investimentos grandes, né, cara? Não só em equipamento, como em gente também, né, que acho que talvez seja até o principal aí. É, cara, precisa de muita grana, né, bicho, pra, pra rodar esse negócio aí, né, meu?
1: Muito. O hospital tem em torno de 380 leitos, né? Nossa. Aproximadamente 60, 70 leitos de UTI. Então, faz lá sempre. Agora, tirando os números da, da, do, dos anos pandêmicos, né, sempre em torno de 200 mil atendimentos ambulatoriais entre 20 e 25 mil cirurgias, né, números, lembrando, números é, em anos normais, uhum. então tem é, também 25, 30 mil internações todo ano, então é um hospital com números muito parrudos, né, Sim. são em torno de 2.500 funcionários, então é é, é é um hospital que é, é, é bizarramente grande, e aí, claro, não está próximo a números de grandes centros no Brasil, se você for olhar balanços aí de A, está em Sírio, a, a situação é bem diferente, mas claro que é um hospital que é, é muito eficiente no que faz, a gente consegue fazer coisas com uma estrutura menor, coisas tão difíceis quanto, atendendo com níveis de qualidade como esses caras que são gigantes da, da, da área da saúde do Brasil, então a gente consegue manter uma performance muito invejável assim, né? e bom, se o nosso celular passa um ano e está desatualizado, você imagina a medicina né? então é uma coisa que você, quanto mais você investe mais caro fica e na, no caso da pediatria para SUS não significa que você vai recuperar esse dinheiro investido, porque a, as tabelas do SUS não se atualizam, tem coisas que não se atualizaram no plano real, né, que uhum. começou em 94. Então, você investir em melhor, melhores práticas não significa que você vai ter um retorno financeiro. E a gente faz isso por causa da nossa missão, que é proteger a, a criança e o adolescente através do ensino, saúde, ensino assistência, pesquisa e mobilização social. Então, a gente vai atrás desse recurso para manter a missão do hospital em pé, que é poder receber essas crianças que precisam. É uma engrenagem, Paulo, danada. É muito difícil fazer a coisa rolar. Né? Então, o nosso diretor Corporativo, Zé Álvaro, ele brinca que não tem nada pior para ser administrado com um o hospital ainda mais no hospital pediátrico. E aí a gente tá nessa, nesse tabuleiro aí tentando fazer as coisas rolar para poder receber as crianças com dignidade, com equidade, né? É,
0: e, e tem que pensar que quando você recebe criança, você não tá recebendo uma criança só, né? Você tá recebendo os é. pais dela, né? A família, né, cara? Então, tudo fica mais complexo nesse sentido também, né?
1: Tudo fica, você... E aí a gente... Eu falei agora há um pouco de dignidade, de equidade, e um exemplo de como as pessoas que vêm para o hospital são muito simples, né? Você falou em não receber a sua criança. Receber, obviamente, a família, você está muito certo. As, as crianças que vêm aqui, é, elas vêm acompanhadas por alguém. A gente tem uma casa de apoio própria, que é uma quadra do hospital. E essas famílias, se não for essa casa de apoio, elas não têm onde dormir enquanto a criança está tá, internada. Se não for as quatro refeições por dia que o hospital oferece no é, refeitório do hospital, que é o mesmo que eu como funcionário tenho acesso, eu como a mesma comida que a família se a gente não tivesse essa oferta de quatro refeições por dia essas pessoas não tinham o que comer então veja, por exemplo, famílias que saem aí do centro oeste saem aí de Cuiabá, né, pô, foi encaminhada para o hospital, vem aqui para Curitiba o cara acha que às vezes é um procedimento simples que é uma coisa ali de um dia ou outro o cara vem chinelo de dedo, que ele sai de trinta e poucos graus aí, Cuiabá é quente para caramba Chega uhum. aqui hoje, ontem estava 30, hoje está 16. O cara de 30 e poucos graus pega 16 aqui, o cara acha que está no Canadá, que é muito frio. E ele vem chinelo de dedo, ele vem com uma muda de roupa. E aí vai fazer o quê? esse cara vai ficar às vezes numa, numa cirurgia, num pós-operatório longo, ele vai ficar quantas semanas, meses dentro do hospital se não tiver o serviço social para oferecer roupa, oferecer dignidade, esse cara, ele é mais um fragilizado ao lado da criança. Então existe todo um aparato de humanização em torno disso que precisa ser sustentado. Senão não adianta nada, nós não estamos falando da criança paciente, a criança continua sendo curiosa, continua sendo criança enquanto ela está doente. Ela é criança primeiro, depois no um paciente. Sim. E aí existe todo um trabalho de educação e cultura também para manter essa criança na escola, então Existe muita coisa que não aparece né, quando você fala hospital infantil. Não, espera aí, o buraco é muito mais embaixo. Né? E aí um hospital infantil de alta complexidade, atendendo o SUS, precisando de recursos da comunidade, é ainda muito mais profundo. Então as pessoas não sabem que tem um negócio dessa magnitude no Brasil. Estamos nem falando de, de né, sul do país, que às vezes as pessoas... A gente sabe que há é uma disparidade também do sul, sudeste do Brasil é, com o resto do país. Mas é um orgulho muito grande para nós brasileiros termos algo assim, reconhecidos pela Newsweek como um dos principais hospitais do mundo, aqui no nosso país. Então é uma, um motivo de orgulho para todos nós brasileiros mesmo.
0: Né? E, e indo para essa questão mesmo né do recurso e tudo mais, eu fiquei sabendo do trabalho de vocês através da Cida Muniz. Ela é da revista A Granja, né? E ela estrelou o episódio 186 aqui do podcast, né? Ela comentou comigo que tem a possibilidade de doar uma parte do imposto de renda de pessoa física né, para o hospital. E eu queria que você contasse, cara, de forma bem detalhada mesmo para quem estiver ouvindo aqui e for pagar o imposto de renda e tudo mais, né? Para que, de repente, ela possa fazer esse processo aí junto com vocês, cara. Explica a gente como é que funciona esse processo da doação de parte do imposto de renda, cara.
1: Claro, primeiro ponto, né? Falou de imposto de renda no Brasil, nossa, é, caramba. De 10 é altura, é né? difícil. <risos> fica doido. E é muito mais fácil. Então, é primeiro, o que as pessoas não sabem? Pode doar imposto de renda, aquele imposto que você paga lá na sua DARF ou que você restitui, que vai para o governo, você pode fazer com que uma parte daquele imposto vá para alguma instituição filantrópica. Isso já é um grande ganho. Né? Então é, obviamente uma, uma permissiva que o governo federal oferece, já há muito tempo, a gente começou com isso há 15 anos atrás, mas essa oportunidade existe há mais tempo, em que o governo abre mão de uma parte desse imposto e fala cidadão, canalize para um, uma instituição que você queira, que você prefira. A custo zero. Legal, esse é o primeiro ponto. Então, o cara que paga imposto de renda, ele já sabe legal, eu, eu já sei que eu posso doar uma parte. Qual é a única premissa a ser respeitada? Que essa, que essa pessoa declare pelo formulário completo. Então, se você declarar por simples, ainda não dá. Mas hum. se você declara por completo, você pode destinar uma parte do seu imposto de renda para o Hospital Pequeno Príncipe. E por que eu digo para o Hospital Pequeno Tem muita ONG séria por aí. Muita, muita, muita. Né? É, só que é muito difícil aprovar um projeto para ele estar tá apto a receber dinheiro por imposto. Você tem que ter muitas certificações, tem que ter um projeto aprovado, esse projeto tem que ser é, autorizado por conselhos do direito da criança e do adolescente. Então, é um processo muito moroso que exige muita, é, muito, muita documentação e que só o fato de alguém ter um projeto desse aprovado já é algo de você olhar opa, essa ONG não é tão brincadeira não. Então, não são todas as ONGs que podem receber recursos por imposto e as que tem é legal já Olhar com um pouco mais de carinho, porque não é simples poder fazer isso rodar. E a gente tem, eu digo, então é possível doar esses 6% para o hospital, porque a gente tem esses projetos há muitos anos, né? Que aí hum. são projetos focados em é, compra de equipamento, formação de novos pediatras, é, é, financiar pesquisas é, na área da, da, da saúde, da ciência, dentro do nosso Instituto de Pesquisa. Então, é, esses trabalhos de humanização, eles são apoiados via imposto de renda de empresas e de pessoas. Então, é, esse recurso ele entra em vários projetos dentro do hospital e a gente vai distribuindo esse, esses valores conforme as nossas necessidades, né, que às vezes vão alterando de ano a ano. Mas a pessoa, é, desde, que ela, é, doi, desde que ela declare para o formulário completo, ela está apta a doar para algum dos projetos do hospital. E aí, como que funciona isso? Você tem, é, se você doar até o último dia fiscal do ano, né, que aí, geralmente, conforme os feriados bancários, fica entre 29 e 30 de dezembro, você pode dar 6% do imposto de renda devido. Então, muita gente fala, ah, mas é o imposto que eu pago? Não, quando você faz sua declaração, lá tem algum lugar, você, cada um tem o seu jeito de fazer, está escrito lá imposto de renda devido. Quando você vê aquele valor lá, né, você sabe que 6% daquilo, até o último dia do ano, pode vir aqui para o Hospital pequeno Príncipe, entrar em algum desses projetos. Então, vamos lá, eu paguei X mil reais de imposto, isso importa? Não importa, o que importa é o imposto devido. Você olha lá quanto que deu sem imposto devido, deu lá, vamos fazer uma brincadeira aqui, deu 10 mil reais, significa que você pode doar 6% desses 10 mil reais para o hospital, ou seja, 600 reais. Hum. Os outros 9.400 continuam indo para o governo. Então, por isso que se chama renúncia fiscal. O governo renuncia de 6% disso para você, contribuinte, colocar no projeto que você preferir. Então, esse, essas são as linhas, linhas gerais da doação. Né? Aí, a gente tem um site que é o doipequenopríncipe.org.br. Na verdade, se você doar, escrever no Google lá, Hospital Pequeno Príncipe, já vai aparecer um monte de coisa nossa. Sim. Tem um time aqui 24 horas por dia em tempo real para responder é, todos os pormenores. Né? Ah, coisa, como é que eu calculo? Como é que eu faço? Emito guia. Essas coisas, elas já são um pouco mais operacionais aí tem o time que está à disposição. Mas o que precisa ser respondido de primeira? Né? É, eu declaro por formulário completo, eu posso doar imposto a pagar ou a restituir, não importa. Você pode restituir 100% do imposto, Você pode ser um CLT e não pagar nenhuma DARF, nenhuma guia, né? não tem problema algum você também pode dar 6% disso, porque o que importa é o imposto devido, não o imposto pago ou imposto restituído ou retido. Legal,
0: legal. É, bom, você aí ó, que tá ouvindo, cara, entra lá no site do Pequeno Príncipe, do hospital, lá tem tudo explicando certinho né, como funciona. Eu acho que vale a pena, né, cara? A gente que paga imposto aí todos os anos, né? Muitas vezes não temos o, o benefício que o imposto deveria nos dar, né? Vamos dar a, a, a chance aí para outras instituições, né? Especialmente aí... A o pequeno príncipe para seguir, né? Nós do agro também somos pessoas físicas, né? Afinal, né? todo mundo é. Então, vamos fazer aí uma, uma, uma forcinha aí e, e ajudar aí o pessoal do, do hospital. Diversas pesquisas apontam que o produtor rural está cada vez mais conectado ao mundo digital. Ô, Antônio, eu, eu tava lendo o um relatório de vocês, né, de 2020, óbvio que teve muita coisa que atrapalhou aí por conta da pandemia e tudo mais. Pra você que tá ouvindo aqui, ó, esse relatório, ele é público e tá muito detalhado lá, cara. Um negócio bem completo. Parabéns aí pra vocês, viu? Por fazer um, um relatório tão legal como aquele. E, mas eu queria uh, uh, entender, né? Mesmo acho que esse período pós-pandemia aí os negócios devem voltar mais uh, da maneira como era antes, né? Mas teria como contar pra gente aí um pouco o que, que vocês esperam aí pro futuro do hospital, o que, que vocês estão uh, tramando aí, planejando,
1: cara? Voltando um pouquinho a algumas, algumas perguntas atrás, Paulo, esse relatório é uma estratégia nossa também, que a gente começou lá atrás. Uhum. Então nós, nos primeiros anos de captação, a gente parou e pensou, beleza, mas se a gente não prestar contas, é, a chance eu desse conheço. doador doar de novo é muito menor. Uhum. Então o relatório ele foi sendo melhorado. ano ano. Hoje ele é um material sensacional, eu arrisco uhum. dizer que é o melhor que a gente teve nos últimos anos, é esse. Então também é uma estratégia de negócio que a gente começou a fazer há, há mais de uma década e ele dá super certo. Mas falando sobre o futuro do Hospital, tem muitas coisas muito legais para rolar, assim. eu diria que o mais é, marcante é a construção de um novo hospital, Pequeno Príncipe, na zona norte da cidade, então a gente recebeu um terreno ao lado do hospital regional do Bacaxiri, é, que é na, na região norte de Curitiba, incomodado esse terreno, foi doado por uma senhora que já faleceu, hum. e aí a gente vai construir é, um, um, um hospital lá, Vai ter o hospital dia, o nosso instituto de pesquisa vai pra lá, a faculdade vai pra lá. Então é, vai ter muita coisa bacana, um hospital de alta complexidade, vai ter um museu vai ter um jardim botânico, vai ter enfim, inúmeras coisas, né é, é, um, é um projeto ele é colado no aeroporto de propósito para poder fazer transplantes com mais velocidade, né, tem, tem transplantes que você, às vezes tem quatro horas entre a retirada do órgão e a finalização do, de implantar no em, em um, em um receptor, então isso vizinho de muro de um aeroporto vai ser muito importante assim, né, e, e é uma obra muito grande, muito bacana é, a gente... É uma obra toda focada em restaurar a flora local, né, as árvores nativas locais. Então, é, a gente tem uma pegada muito importante em, em meio ambiente. Nós somos o primeiro hospital carbono neutro do Brasil a, essa certificação foi agora no mês de junho. Então a gente compensa todas as nossas emissões de carbono já há um tempo. Então nós temos uma pegada de meio ambiente muito importante no hospital. E isso vai vai acontecer com a construção desse novo de, dessa nova novo empreendimento que não vai anular, não vai desativar o hospital que a gente tem hoje, que é numa zona bem central de Curitiba. Então os dois hospitais vão continuar juntos. E a ideia é que a gente faça uma obra muito legal para poder atender também as, as crianças e adolescentes ainda melhor do que no hospital que a gente atende hoje. Então esse é um dos grandes... Trunfos é uma obra grande de vários anos, mais de uma década de construção, várias fases, né? a primeira fase vai começar no ano que vem, as licenças, depois de muitos anos tentando com os poderes públicos, finalmente saíram e estão em fase final de publicação, então a gente deve começar as primeiras obras agora no primeiro semestre de 2022 para construir esse mega hospital que vai se chamar Hospital Pequeno Príncipe Norte, por estar no norte de Curitiba.
0: É uma baita do de de um empreendimento aí, né? pelo visto. Depois eu vou dar uma buscada aí também. Acho que é, um, é, um, é um, um trabalho, assim, fenomenal que vocês fazem, cara. Eu só queria mesmo, assim, trazer isso aqui pro podcast, né? Ah, afinal, às vezes a gente fica muito focado, ah, vamos falar só de agro, 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 né? E o grande objetivo aqui é trazer gente que faz acontecer, né, no agro, e você é uma das pessoas aí, dentre tantas, né, que estão aí no, no, no hospital, que estão fazendo acontecer, cara, então eu queria muito agradecer sua participação aqui no Agro Resenha, é, tenho certeza que quem escutou esse episódio aqui entendeu muito bem o propósito do hospital, bem como o seu propósito aí dentro desse, desse processo todo, né, cara, é, espero que quem estiver escutando aí, se conscientize e de repente faça uma forcinha aí, né, pra ajudar o, o, o hospital, acho que é, uma, é um ato muito muito interessante aí poder perpetuar o trabalho que vocês estão fazendo, cara. Então, muito obrigado e parabéns aí pelo seu trabalho, pelo trabalho de todo mundo aí do hospital, tá bom?
1: Eu que agradeço ter aberto as portas pra gente poder conversar. Se você quiser colocar... É, nas redes sociais, os meus contatos, meu LinkedIn, enfim. Fique à vontade, eu tento ser o mais acessível possível. Se algum ouvinte quiser conversar diretamente comigo, é um prazer. Se não, só seguir a, a nossa instituição aí nas LinkedIn, Instagram, Facebook, nas redes sociais, procurar para o hospital no Príncipe. E aí seguir os canais normais de doação, que você sempre vai cair com alguém do nosso time. Aí o time é super, super capacitado e apto para tirar as dúvidas que vocês tiverem. Mas não se esqueçam, é uma oportunidade de doar para o hospital a custo zero, uma causa fenomenal na saúde que vem sofrendo tanto, agora desde o início do ano passado, né, é, e está tá aqui no nosso país. É uma causa nossa, nacional, que você pode apoiar a custo zero.
0: Legal, cara, legal. Bom, todo esse, depois eu pego com você os links, tudo certinho, né, pra gente colocar aqui na descrição do episódio. É... E, cara, agora vamos pra uma outra parte aqui do, do nosso podcast, né, pra gente finalizar, que é o nosso glorioso quiz. Vamos nessa? Legal. Quiz <risos> <risos> Cara, ó, é muito simples, bicho. Eu vou te fazer algumas perguntas, aí você responde a primeira coisa que vier à sua cabeça aí, tá certo? Tá bom. <risos> cara, fala pra nós aí qual que é a sua música antiga predileta, cara.
1: Eu brinco muito com a minha esposa. Primeiro, deixa eu fazer um pano de fundo super rápido. Eu escuto de tudo, cara, mas de tudo <risos> mesmo, assim. Eu tenho poucas restrições pra poder ouvir música. Então, a minha mulher brinca que o meu Spotify tem o um trabalho mais fácil do mundo pra me recomendar música, porque cair ali eu vou estar tá escutando então eu escuto muito, muita coisa velha eu, pra mim a música mais bem feita pelo homem é Queen, Bohemian Rhapsody acho fenomenal Legal. É, e mas assim, como a gente tá falando com o povo do agro e eu gosto muito, 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 muito de sertanejo, principalmente ah, de Raiz, o mais antigo, eu vou mudar a minha resposta. Eu gosto pra caramba de Milionários é Rico, gosto muito de Trio Parada aí. Dura. E ultimamente eu venho ouvindo muito Amaremos do Trio Parada Dura, junto Olha com aí. Castelo de Amor, que eu gosto
0: também. Legal.
1: Então a minha resposta hoje, por causa do nosso público aqui, vai ser Amaremos do Trio
0: Parada Dura. Amaremos. Olha aí, ó. Põe aí, senhorá. Fica aí a dica aí, ó. Pra quem gosta de um sertanejo raiz. <risos>
1: Seu olhar, os nossos olhos dizem tudo que sentimos. Nas coisas que falamos
0: e nos beijos que trocamos descobrimos. Que a felicidade só depende de nós dois vivendo juntos. E ótimo, conta pra gente, cara, qual foi o lugar mais legal que você já visitou, meu?
1: Cara, o lugar que eu mais gostei foi Bali, na Indonésia. Eu fui duas vezes pra lá já é sensacional, recomendo se um dia alguém puder ir, é um lugar muito diferente, tem uma religião que só existe naquela ilha, ah, é. é um dos lugares mais é, diferentes que eu fui, muito, muito bacana uma magia diferente, praia, montanha então, é, recomendo muito Bali na Indonésia
0: show de bola, show de bola e na cozinha, cara, qual que é a sua especialidade, meu?
1: cara, sou ruim, hein, não sou <risos> não é o meu principal talento, vou ser sincero, para pra você, mas como aqui esfria pra caramba, de uma hora pra outra, eu me especializei levemente em sopas, então eu curto fazer uma sopa simples, uma canja de galinha, coisa coisa assim. Dá
0: pra escapar, dá pra escapar, dá pra escapar. É que
1: vocês não tomam sopa aí, né? Vocês não tomam é, sopa É, aqui aí.
0: é meio difícil, viu? Aqui, às não vezes, faz é? um, uns dois ou três frios no ano, a gente toma o que a gente chama aqui de... de não, é, não é sopa, a gente chama de caldo. Ah, bom também, bom também. Muito bom. E, cara, você indicou aí ao longo da nossa conversa pelo menos uns dois livros aí que eu já li e eu gosto muito, cara. Eu queria que você indicasse um livro aí pra gente.
1: É... Eu gosto muito de um, de um autor chamado Malcolm Gladwell. É... Eu gosto de Malcolm Gladwell e do Harari, aquele uhum. israelense, né, do, do Sapiens. Então são dois caras que eles, que eles soltaram e eu tô lendo. E esses tempo, tempos atrás eu li Fora de Série, é, o nome inglês é Outliers, às vezes uhum. tem pelos dois, mesmo traduzido, eu acho os dois nomes. Então é, Fora de Série ou Outliers do Malcolm Gladwell, que explica que as pessoas chegam nos lugares que elas chegam por causa de alguma coisa, por causa de algum privilégio. Então, nós somos privilegiados em várias coisas, né? É, e aí, se você lê aquele livro, você começa a se perceber em quais são os privilégios e até mesmo usar aquilo a seu favor ou identificar privilégios em outros para poder potencializar essas pessoas. Sim. Então, eu recomendo muito Fora de Série do, do Malcolm Gladwell.
0: Legal, legal, cara. E, ô Anthony, se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, recém-entrado no hospital e tal, qual seria o melhor conselho que você se daria? Yeah,
1: Cara, eu acho que eu me aconselharia a entender que às vezes a gente aprende com as coisas, toma porrada, procura por aprendizado, procura melhoria. Não é porque você está sendo perseguido por alguém. E <risos> quando a gente é jovem, a gente acha que é tudo contra a gente. né? E às vezes não, é né? porque as coisas funcionam assim. Então eu olharia, olharia para mim e falar, falaria: calma, cara, fica tranquilo, você é sempre você aprender, para daqui a pouco tá um pouco melhor. Então, Essa é seria o, a, minha, a minha dica.
0: <risos> legal, cara, legal. Ô, Tony, conta para mim, cara, você tem o costume de ouvir podcast? Cara.
1: Eu vou te dizer que não muito, vou ser honesto, mas eu tô melhorando nisso, assim, eu acho que é, eu, eu gosto muito de ler, eu, gosto, eu sou um cara mais da leitura, assim, sabe? Mas o, o, o podcast, eu tô começando a criar gosto, assim, tô ouvindo alguns, muito de autoconhecimento, então uhum. é, tô gostando bastante, então não sou um cara assíduo, mas eu já fui muito
0: pior, tô, tô melhorando, tô me acostumando. <risos> não, cara, mas isso é normal, a maioria das pessoas ainda não conseguiram, porque o grande lance do podcast é você colocar ele na sua rotina, né? Porque o podcast é aquela coisa que você você não precisa parar para consumir, né? Você consome enquanto você está no caminho, né? Eu vejo muito isso no podcast. E eu, eu digo sempre que a melhor maneira do podcast crescer é quando a gente indica um podcast para outra pessoa, né? É um negócio mais pessoal. Então, se você que tá aí do outro lado ouviu esse bate-papo que eu tive aqui com o Anthony, cara, gostou da nossa conversa, é... Considere compartilhar esse episódio com alguém. Às vezes alguém tá precisando aí ouvir alguma coisa que nós comentamos aqui. Então, se você quiser compartilhar esse podcast, a gente está disponível em todos os agregadores. Apple Podcasts, Google, Spotify, Deezer, Castbox qualquer um desses que você procurar nós estaremos lá. Siga a gente nas redes sociais, no Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, qualquer lugar de vocês se você encontra a gente também. Entre no nosso grupo do WhatsApp, no nosso canal do Telegram, inscreva pra gente no contato arroba, e se você quiser ouvir outros podcasts do Agro, nós fazemos parte da Rede Agrocast, a maior, mais bonita e fofinha rede de podcasts do Agro do Brasil. Então, se você quiser ouvir outros, é só entrar em www.redeagrocast.com.br É isso aí, Anthony, Muito bom, cara. Obrigado aí. Tomara que e renda frutos aí pra vocês esse episódio, cara
1: sem dúvida, vai render. E se eu puder ser útil pra mais alguma coisa, tô à disposição. É sempre bom estar com vocês. Obrigado pelo convite.
0: Legal, cara. E, ô, Antônio, vou deixar aqui pra você, cara, um ensinamento antigo, né, que é a agricultura, uma tecnologia super avançada e, de repente, vocês podem usar essa tecnologia lá pra nova área que vocês vão abrir lá, né, um o novo, novo hospital e tal. Você sabe qual que é essa, essa tecnologia?
1: Boa, curioso pra saber. Se
0: chover, não precisa morrer horta. É um ensinamento <risos> antigo <risos> que, se você puser em prática, dá certo. E pouco é antes... <risos> Antes de você soltar essa célula de trás E começou a chover aqui na
1: cidade de Curitiba
0: ó, Olha isso, coisa boa <risos>
1: <risos> Mais um produto Com a edição Senhor A